0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wir befinden uns ja jetzt schon auf der Zielgeraden dieses Jahres, und äh, die Weihnachtszeit steht bevor, das heißt, jetzt die letzten Tage, die letzten Wochen dieses Jahres werden so schnell verfliegen und ja, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um doch schon mal ans nächste Jahr zu denken und nein, keine Angst, ich will euch jetzt nicht mit irgendwelchen guten Vorsätzen und bla 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 kommen, ähm, sondern ich würde gerne diese Folge dazu nutzen, um wirklich einfach mal ein paar, ja, ein paar Dinge mit euch zu teilen, ein paar persönliche Dinge auch, ähm, was ich mir im nächsten Jahr vorgenommen habe und aber was natürlich für euch noch ein bisschen wertvoller sein wird, einfach ein paar, ähm, ein paar Dinge mit euch teilen, die ich von meinen Kursteilnehmerinnen mitbekommen habe, ähm, wie die es quasi geschafft haben, aus ihrem Wunsch wirklich einen Erfolg zu machen und da möchte ich dir einfach ein paar Dinge erzählen, damit du dann eben diese Sachen mitnehmen kannst und daraus dein nächstes Jahr, dein 2022 planen kannst, um das zu deinem Jahr zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes fotografen aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Wie ich jetzt eben ja schon gesagt habe, bin ich selber gar nicht so ein großer Fan von Vorsätzen. <lacht> Denn ich finde immer, wenn man sich irgendeinen Vorsatz setzt, dann ähm, ja macht man das sowieso nicht und dann ist man eher frustriert und am Ende des nächsten Jahres steht man dann wieder da und denkt sich so, hm, ich wollte doch eigentlich mehr Sport machen oder 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 ähm, und hast schon wieder nicht geschafft und ähm, ja, irgendwann nach einer bestimmten Anzahl von gescheiterten ähm, Vorsatzversuchen, ähm, ja, lässt man es dann eigentlich immer gleich bleiben. Deshalb möchte ich eigentlich auch lieber über Ziele sprechen und weniger über Vorsätze. Das kann natürlich auch irgendwo das Gleiche sein. Ich werde dir aber auch nochmal erzählen, wo da für mich der Unterschied liegt und, ja, wie ich meine Ziele quasi dann auch wirklich erreiche und wie, was du vielleicht auch für dich mitnehmen kannst, um das zu erreichen falls dein Ziel ein eigenes Fotobusiness oder ein besser laufendes Fotobusiness sein sollte ähm, und du noch nicht auf der Warteliste für den Businesskurs stehst, dann trag dich schnell ein. Der Businesskurs wird im Frühjahr diesen nächsten Jahres. Es <lacht> ist gerade wieder die Zeit, ne, wo man immer so nicht so richtig mehr weiß, sagt man letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr, <lacht> irgendwie springt man so ein bisschen. Also im Frühjahr 2022 wird es eine neue Runde geben vom Businesskurs, eine neue Gruppe. Es wird auch wieder so sein, dass die Teilnehmerzahl auf 100 Plätze begrenzt ist, damit es einfach eine gute und persönliche Betreuung geben kann. Und deshalb macht es absolut Sinn, wenn du Interesse hast, dich auf die Warteliste zu setzen. Das ist auch unverbindlich. Also du hast dadurch lediglich die Möglichkeit, vor allen anderen dir schon einen Platz im Kurs zu sichern. Aber du kannst dir das natürlich dann alles zur gegebenen Zeit dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, den Link zur Warteliste findest du in der Beschreibung zum Podcast, in den Shownotes. Und genau, da kommst du einfach drauf und dann ähm, kriegst du auch rechtzeitig alle Infos. <lacht> Denn ich es in der letzten Folge ja schon erzählt. Ich bekomme gerade immer noch Nachrichten, obwohl die aktuelle Klasse des Business-Kurses jetzt schon seit ein paar Wochen läuft, bekomme ich leider immer noch Nachrichten, ähm, wo jemand traurig ist, dass er nicht in der aktuellen Gruppe schon drinne ist und wo jemand so gerne gleich starten möchte. Und ja, das ähm, tut mir immer so leid. Deshalb ähm, sage ich es lieber rechtzeitig. Setzt euch auf die Warteliste und dann kriegt ihr auch euren Platz im Businesskurs. So, und wir gucken uns jetzt mal an, wie du ja, wie du dein, deine Ziele für 2022 richtig setzt, sodass das eben nicht zu irgendwelchen komischen, ähm, ja, komischen Vorsätzen wird, ähm, die dann nicht umgesetzt werden. Also das Hauptproblem ist tatsächlich ähm, gar nicht mal so sehr, dass wir uns unrealistische Vorsätze ähm, vornehmen, ne? also zum Beispiel als Beispiel mehr Sport zu machen oder ähm, gesünder zu, zu essen oder so, das ist ja nichts Unrealistisches. Ja, das ist ja nichts, wo man sagt, naja, komm, <lacht> das hätte ich dir gleich sagen können. Ja, also wenn jetzt irgendwie das der der Vorsatz wäre, ich will ähm, dieses Jahr dreimal zum Mond fliegen oder so, das wäre halt unrealistisch. Aber mehr Sport oder mehr ähm, mehr gesundes Essen. Oder meinetwegen auch mehr Zeit mit der Kamera verbringen oder so. Das sind alles sehr, sehr realistische Ziele. Die lassen sich auch umsetzen, egal an welchem Punkt man gerade steht. Aber das Problem ist, dass sie viel zu unkonkret sind. Und deshalb setzen wir sie nicht richtig um. Weil wir, ja, weil wir gar nicht wissen, wie. Ne? Also, wenn du dir als Ziel setzt, ich möchte mehr Sport machen, ja, was heißt denn mehr Sport machen? Und da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, okay, wenn mein Ziel ist, dass ich sportlicher werden will, wie definiere ich denn dieses Ziel? Wann habe ich dieses Ziel erreicht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Ziel wäre, dass ich 20 Liegestütze am Stück schaffe. Also wirklich jetzt nur als Beispiel, ich weiß nicht, das wäre nicht so mein Ziel, aber ähm, das kann ja bestimmt von dem einen oder anderen die Definition von Sportlichkeit sein. <lacht> Wobei ich muss sagen, 20 Liegestütze würde ich auch tatsächlich momentan nicht schaffen, ähm, so dass das vielleicht gar nicht so ein schlechtes Ziel ist. <lacht> naja, und die Sache ist jedenfalls die, wenn das dein Ziel wäre, dann ist das halt etwas, was du dann nochmal konkretisieren solltest in Form von einzelnen Schritten dass du dir wirklich überlegst, okay, wie komme ich da jetzt hin? Wie mache ich jetzt diese, wie komme ich zu diesen 20 Liegestützen? Und also bei mir ist es so, dass ich schon an der ersten Liegestütze scheitern würde. Das heißt, ich müsste mir irgendwelche Übungen raussuchen, irgendwie so Knie auf dem Boden, was auch immer, um erstmal die Kraft aufzubauen, um überhaupt eine Liegestütze zu schaffen. Es kann natürlich aber auch, wenn ich jetzt meinen Mann nehme oder so, der kann natürlich eine Liegestütz. Ähm, wahrscheinlich kann der auch 20, aber ähm, ja, wenn das halt sein Ziel wäre, dann müsste der natürlich ganz andere Schritte gehen, um zu diesem Ziel zu kommen. Wichtig ist auf jeden Fall, sich dann genau zu überlegen, ähm, also so konkret wie möglich, wie gesagt, zu überlegen, wie setze ich das jetzt um? Und da könnte zum Beispiel bei Sport, könnte dann halt sein, ne, ich will... Oder ich nehme mir dreimal die Woche feste Zeiten, ähm, die trage ich dann auch in meinen Terminkalender ein. Da verschiebe ich auch nichts dran. Also das sind dann quasi die festen Termine und da mache ich dann Sport. Oder ich sage, ich mache jeden Tag ähm, direkt nach dem Aufstehen eine oder zwei oder drei Liegestütze. Oder wenn ich sage, ich möchte gesünder essen, dann nehme ich mir halt vor, dass ich wirklich erstmal bei jeder Mahlzeit ähm, Gemüse essen, also nicht nur Gemüse, <lacht> aber halt auch Gemüse oder so, ne? dass man sich wirklich überlegt, okay, wie kann ich das ganz konkret umsetzen oder wenn ich sage, ich möchte mehr Zeit in meiner Kamera verbringen, dass ich mir dann wirklich überlege, naja, was genau möchte ich denn dann fotografieren und ähm, dass ich mir dann da einfach einen Plan mache. Also nicht einfach nur sagen, ich möchte gerne mehr Sport machen, sondern wirklich so konkret wie möglich, weil das ist eben immer das, woran es sonst scheitert. Ja, weil wenn wir nicht wissen, wie genau wir das umsetzen sollen, dann wird es auch keine Gewohnheit, dann werden wir das nicht richtig machen. Und genau, wie gesagt, gerade so realistisch ähm, ist, finde ich, auch immer eine ganz gute eine ganz gute Einstellung für ein Ziel. Denn wenn das jetzt halt was ist, was man sowieso schon eigentlich die ganze Zeit macht, ja, also wenn du sowieso schon die ganze Zeit Gemüse isst, dann ist das jetzt vielleicht nicht gerade ein gutes Ziel, weil also noch mehr Gemüse zu essen, weil, weil du es sowieso schon machst. Ne? Dann ist das nichts, was irgendwie etwas ist, wo du vielleicht ein bisschen dran arbeiten müsstest. Dann ist das sowieso schon dein, dein, dein Leben und dann macht das auch, finde ich, wenig Sinn, sich das als Ziel zu setzen. Also so ein Ziel sollte schon so ein bisschen was sein, was woran man noch ein bisschen arbeiten muss, wo man so ein bisschen noch Energie reinstecken muss, und wo man einfach auch ähm, ja, noch ein bisschen wachsen kann. Und ja, dann finde ich, sollte man sich auch keine Ziele setzen, die man gar nicht erreichen will. Ne? Also es ist ja halt gerade so wie so mit dem Sport zum Beispiel. Wenn ich sage, ja, ich möchte gerne mehr Sport machen, ähm, weil das halt irgendwie was ist, was alle sagen <lacht> oder weil das irgendwie ein Trend ist oder so, ähm, dann muss man sich halt überlegen, okay, ist das wirklich was, was ich will oder reicht es nicht, wenn ich einen aktiveren Alltag habe? Ja, reicht es nicht, wenn ich mir vielleicht einen Schrittzähler hole und gucke, dass ich ähm, dass ich ab und zu mal oder bestimmte Sachen halt im Alltag ersetze und dann auf meine 10.000 Schritte am Tag komme oder so? Das ist auch schon gut, das ist auch schon sportlich. Und dann, wenn ich halt sage, ich habe überhaupt kein Interesse an Sport, ähm, mir, mir bringt es gar nichts, ins Fitnessstudio zu gehen. Mir bringt es nichts zu Hause, mich da irgendwie auf der Yogamatte zu strecken oder so. Dann ist es vielleicht auch nichts, was man wirklich machen muss oder machen sollte. Also dann ist das auch nicht so ein gutes Ziel. Also guckt wirklich, ähm, wo ist euer Herzklopfen? Und na klar, wenn ihr jetzt total ähm, ungesund lebt oder ähm, sagt, na so geht es nicht weiter, das ist nicht das Richtige oder so, dann gibt es oft auch einfachere Wege, ähm, und man muss nicht gleich so, so radikal auch mit sich sein. Ja, <lacht> so, so, viel zu den, ähm, zu den äh, Zielen im Allgemeinen. Und ähm, jetzt wollte ich, wie gesagt, ähm, gerne noch die ähm, Sachen oder die Tipps von meinen, von meinen Kursteilnehmern teilen, ähm, was die mir so als, ja, was ich von denen so als Feedback bekommen habe beziehungsweise was ich eben auch selbst aus meiner eigenen Erfahrung mit meinem Fotobusiness euch mitgeben kann. Und da ist tatsächlich auf Platz 1, dass man wirklich, wenn man sich vorgenommen hat, sein Business aufzubauen, dass man damit auch wirklich voll durchstartet. Also das heißt nicht, dass ihr euren Vollzeitjob jetzt komplett aufgeben sollt, wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr der die Sicherheit braucht, dann behaltet den ruhig auch. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, dass die, die zumindest ein paar Stunden reduziert haben, wesentlich schneller erfolgreich geworden sind. Denn es ist einfach so, wenn du einen 40-Stunden-Job hast... Und vielleicht noch nebenbei irgendwie Familie, ähm, auf zeitaufwendige Hobbys oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, die du jetzt auch nicht einfach mal so reduzieren kannst. Dann wirst du wahrscheinlich nicht genug Zeit für dein Fotobusiness haben. Und dann ist das problematisch. Es ist nicht unschaffbar, also das auf keinen Fall. Ich habe tatsächlich auch mein Fotobusiness gestartet neben einem Vollzeitjob, aber ich hatte auch keine Familie und auch keine anderen Verpflichtungen derzeit, ähm, sondern das war wirklich ja alle Zeit, die ich nicht für den Job verwendet habe und manchmal sogar teilweise die Zeit, in der ich eigentlich äh, bei meinem Arbeitgeber gerade tätig war, ähm, konnte ich für mein Fotobusiness investieren. Also da muss man wirklich gucken, hat man genügend Zeit? Und wenn man die nicht hat, dann schauen, kann man die nicht irgendwie sich einrichten. Also der Klassiker ist tatsächlich, dass viele in der Elternzeit oder aus der Elternzeit heraus viel für ihr Fotobusiness gemacht haben. Also das klappt sehr gut da, ja, da wird es auch mal eine eigene Podcast-Folge zu geben. <lacht> da gab es schon Wünsche zu. Aber ähm, genau, aber jetzt zumindest, um das mal so vorwegzunehmen, ähm, ist das wahrscheinlich einfach so eine Sache, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dieser Abstand vom Job. Ne? Also es ist ja, so ein Job bringt ja zwei Dinge mit sich. Einmal diese Zeitfrage, dass du halt, wirklich nicht so wahnsinnig viel Zeit übrig hast, um dich um dein Fotobusiness zu kümmern. Und dann halt die Sache im Kopf. Also dann bist du natürlich immer auch irgendwie mit deinen ähm, ganzen Projekten oder Verantwortung im Job, bist du natürlich auch im Kopf so ein bisschen gefangen. Ja, Also du denkst viel öfter an, an bestimmte Dinge, gerade wenn du vielleicht einen sehr anspruchsvollen Job hast, vielleicht auch eine Führungsposition oder so, dann wirst du oft an Dinge im Job denken und dann hast du gar nicht so viel Platz im Kopf, um an deinem Fotobusiness zu arbeiten. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, hm, na ja, aber es geht ja schon irgendwie. Aber das Problem ist, dass viele, viele Dinge, auch viele Entscheidungen in deinem Fotobusiness, die entstehen nicht, indem du dich irgendwie mal fünf Minuten hinsetzt und mal kurz drüber nachdenkst, sondern die entstehen so langsam, manchmal auch unbewusst und und plötzlich weißt du dann, okay, ne, so will ich mich nennen, die Richtung will ich gehen, das muss noch auf meine Webseite, ähm, das ist ein cooler Ort für ein Shooting oder, oder, oder. Und das sind einfach Dinge, dafür muss dein Kopf so ein bisschen, also Kreativität braucht halt einfach ein bisschen Platz im Kopf. Und die oder den Platz im Kopf hast du eben nicht, wenn du zu sehr in deinem Job eingespannt bist. Also diese, diese Erfahrung habe ich selber gemacht und diese Erfahrung habe ich aber auch wirklich von vielen Kursteilnehmern ähm, ja mitbekommen, die dann einfach gesagt haben, ja, als ich dann Stunden reduziert habe, war es dann besser. Und das ist ja auch so bestimmte Dinge, mh, zum Beispiel deine Webseite. Wenn du den ganzen Tag vor dem Computer gesessen hast und dann sollst du abends noch deine Webseite bauen, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Und wenn man irgendwie nur mal hier eine Viertelstunde, da eine Viertelstunde hat und sich dann aber eben in so ein komplexes Thema wie Webseiten bauen einarbeiten will, dann wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also da ist das wirklich eine Sache, die ähm, ja, wo du drüber nachdenken solltest, ob es irgendwie möglich ist, dass du in deinem Job ein bisschen reduzierst, ein bisschen Stunden reduzierst um dir sowohl Zeit, also ganz normal die Zeit, aber eben auch Platz im Kopf, also Zeit, um mal nicht an den Job zu denken, um dir die irgendwie zu holen. Denn wenn du wirklich durchstarten möchtest, dann musst du da halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen Zeit rein investieren. Das Zweite ist, dass es auch total Sinn macht, also da ist auch wieder die Erfahrung meiner Kursteilnehmer, aber auch meine eigene Erfahrung, wenn du auch hier konkret wirst. Ja, also wenn du dir jetzt einfach nur überlegst, okay, mein Ziel für 2022 ist, dass ich gerne eine erfolgreiche Fotografin sein möchte. Was bedeutet das denn? Na, also was heißt denn für dich erfolgreich? Das kann ja wirklich von bis alles sein. Und hier macht es wirklich Sinn zu sagen, okay, dann setze ich mich mal hin und überlege mir, was es für mich bedeutet. Also möchte ich, sagen wir mal, eine bestimmte Anzahl von Shootings buchen oder möchte ich ähm, ein, ne, eine, eine bestimmte Art von Shooting ähm, bekommen, irgendeine um, um bestimmte Sache schaffen, Ja, dass ich entweder an einem bestimmten Ort fotografieren möchte oder ähm, vielleicht habe ich auch so eine besondere Fotorichtung, ich weiß zum Beispiel bei vielen Kurs oder bei einigen Kursteilnehmern, die Familienfotografie machen, die auch gerne mal eine Geburt begleiten möchten. Das ist dann zum Beispiel natürlich auch ein Ziel, dass ich sage, okay, mein Ziel ist es, dass ich mal eine Geburt fotografisch begleiten darf. Oder eben, dass ich eine bestimmte Anzahl von Shootings mache. Oder dass ich meine erste große Hochzeit fotografieren darf. Ne? Nicht nur zwei Stunden Standesamt, sondern wirklich mal acht oder zehn Stunden eine ganze Hochzeit begleite vom, vom Getting Ready bis abends zum Hochzeitstanz. Das, ne, das, ist, das hängt natürlich alles total von deiner, ähm, von deiner Fotografierichtung und aber auch von deinen Wünschen ab. Aber das musst du wirklich konkretisieren. Es kann meinetwegen auch sein, wie viel Geld du mit deiner Fotografie ein, einnehmen möchtest. Also das ist wirklich von dir abhängig, von, von deiner Fotografie abhängig, aber da solltest du ganz konkret dir überlegen, ähm, was möchtest du denn schaffen? Also ne, wenn halt erfolgreiche Fotografen, das ist halt einfach nicht konkret genug, das ist so wie mehr Sport machen, das ist halt... Nix. Und da wirst du auch nicht, weil du wirst ja nie diesen Punkt haben, wo du sagst, ja stimmt, jetzt bin ich da. Du wirst dich nicht am Ende von 2022 hinsetzen können und, und sagen können, ja, das war ein erfolgreiches Jahr. Weil du hast ja gar nicht definiert, was erfolgreich für dich wäre. Wenn du dir aber vorher sagst, okay, mein Ziel ist es, insgesamt 50 Shootings zu haben dann kannst du dich am Ende des Jahres hinsetzen und zählen, hattest du 50 Shootings. Und das ist halt einfach eine Sache, die solltest du auf jeden Fall machen. Und dann, wenn du dir dieses Ziel gesetzt hast, ich würde hier auch wirklich gar nicht, also ne, es darf nicht komplett unrealistisch sein. Also wenn es dein allererstes aller Jahr sein soll, dann wird es ein bisschen unrealistisch, wenn du sagst, ich möchte gerne... 50 Hochzeiten buchen oder so. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Mit etwas Glück wirst du eine große Hochzeit bekommen. Aber gerade bei Hochzeiten ist es ja so, dass die Pärchen die immer schon so ein, zwei Jahre im Voraus buchen. Das heißt, wenn es dein allererstes Jahr ist, wirst du wahrscheinlich nur die abbekommen, die sich zu spät um den Fotografen gekümmert haben, wo, dem, wo der Fotograf abgesprungen ist oder oder. Aber wenn wenn du jetzt halt ne andere Arten von Shootings hast, ähm, da kannst du ruhig, also gerade umso umso, umso ähm, spontaner eben auch die Buchungen sind, also gerade so bei kleineren Sachen, Familienshootings oder so, da kannst du dann wirklich einfach mal nach dem gehen, was du gerne möchtest. Und dann, wenn du dir das überlegt hast, dann mach dir mal einen Plan. Ja, mach dir wirklich, setz dich hin mit einem Kalender und mach dir einen Plan, wie du das erreichen möchtest. Also wenn dein Ziel, sagen wir mal, 30 Shootings sind, meinetwegen Familienshootings oder so, dann mach dir einen Plan, wann kannst du überhaupt fotografieren. Ja, also du musst natürlich auch, Du hast ja irgendwann noch mal Urlaub, ähm, wahrscheinlich hast du ja auch noch einen Job, so dass du nicht jeden Tag fotografieren kannst ähm, und dann kannst du einfach mal so ein bisschen durchplanen. Du möchtest vielleicht auch nicht jedes Wochenende losgehen, sondern noch Zeit mit deiner Familie haben oder, oder. Ja, also das ist wirklich, ähm, da möchte ich dir jetzt nichts vorgeben, da guckst du einfach, wie das für dich passt und dann überlegst du dir mh, oder schaust dir ganz genau an, so okay, wie können sich diese 30 Shootings jetzt verteilen? Und dann, in einem nächsten Schritt, überlegst du dir natürlich, okay, so wie kriege ich jetzt die Kunden? Und da kommen wir dann natürlich zum Marketing. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Das möchte ich jetzt auch gar nicht alles in dieser Folge irgendwie unterbringen. Aber dann kannst du dir deine Marketingstrategie überlegen. Falls du da noch jetzt irgendwie so da sitzt und denkst, so, was was soll ich da jetzt machen? Ähm, ich ich hänge dir mal den ähm, Link für mein Freebie-Marketing für Fotografin ähm, mit an diese Folge, also mit in die ähm, in die Beschreibung, damit du dir das mal runterladen kannst. Das ist, wie gesagt, kostenlos. Da ist mal schon mal so ein bisschen, ne, wenn du jetzt noch so gar keine Ahnung hast, gibt dir das so ein bisschen so einen Einblick, wie man eigentlich so eine Marketingkampagne plant. Denn Fakt ist, wir sind heutzutage einfach dank der ganzen Werbemöglichkeiten wirklich so gut in der Lage, unseren Erfolg selber zu steuern und auch dafür zu sorgen, dass wir die Shootings, die wir gerne hätten, wenn es nur irgendwie realistisch ist. Also wie gesagt, wenn es dein erstes Jahr ist, wirst du nicht in den nächsten zwei Wochen eine zehn stunden hochzeit begleiten. Das ist unrealistisch. Aber also Die meisten anderen Ziele sind tatsächlich schaffbar, wenn du wirklich ein bisschen Zeit investierst und einfach auf Werbung, auf gute Werbung setzt. Also deshalb schau dir gerne das Freebie an und dann plan deine Marketingstrategie. Ich setze dabei immer gerne auf Minis, also gerade wenn du ganz am Anfang noch bist, Minishootings anbieten. Ich habe auch schon öfter in verschiedenen Folgen über Minishootings ähm, gesprochen, denn ich finde die einfach super praktisch. Also das heißt, du bietest ähm, eine, ja, eine bestimmte Anzahl von Shootings ähm, direkt hintereinander weg, also meinetwegen im Halbstundentakt und jedes Shooting geht dann halt nur 20 Minuten und dann machst du sechs, acht oder zehn Shootings hintereinander weg. Ähm, zu einem günstigen Preis, dann ist halt die Hürde für deine Kunden nicht so groß. Du hast das alles gebündelt an einem an einem Ort, an einem Tag. Du hast also wenig Anreiseaufwand und so weiter. Und du kannst das einfach auch super gut bewerben. Hm? Meistens macht man Shootings, also so Mini-Shootings zu einer bestimmten Aktion. Ähm, Meine kriegen jetzt Weihnachten oder dann vielleicht für Valentinstag oder Muttertag oder. Ähm, muss ja kein kein Feiertag sein es kann ja auch einfach mal so einen Vater-Sohn-Shooting oder einen Pärchen-Shooting oder einen Shooting Oma Opa Enkel oder irgendwas ne also ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten oder auch meinetwegen im Business-Bereich, dass man sich da irgendwas überlegt, ähm, dass, dass man halt einfach eine Mini-Version von seinem eigentlichen Angebot den Kunden zur Verfügung stellt. Das bringt dir ganz viele neue Kunden ran, lässt sich super bewerben und sorgt einfach auch dafür, dass du schon mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen in die Gänge kommst und auch mal so ein paar Shootings hast. Also gerade wenn du jetzt irgendwie merkst, so es gibt bestimmte Monate, in denen habe ich eher weniger Buchung, ähm, sei es, weil du draußen fotografierst und das vom Wetter dann halt eher schwierig ist oder so, ähm, dann bietet sich das auf jeden Fall an, in dieser Zeit eine Mini-Aktion zu starten und da dann ähm, ja einfach so ein bisschen das auszugleichen, was vielleicht nicht an Buchungen sonst einfach so reinkäme. Also das... Ähm, ja, kann ich dir mitgeben als ähm, als als Learning quasi aus meiner eigenen ähm, Business, also Fotografenerfahrung, aber eben auch von meinen Kursteilnehmern. Also setz dir Ziele, setz dir konkrete Ziele und ähm, überleg dir dann auch wirklich Schritt für Schritt, wie du diese Ziele umsetzt und versuche, ähm, ja, möglichst richtig durchzustarten. Ja, also nicht... Ähm, ja, nicht zu, nicht zu viel auf Sicherheitsnetz setzen. Also klar, ein bisschen Sicherheitsnetz ist wichtig. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt immer sofort den Hauptjob irgendwie aufgeben. Das passt oft einfach nicht. Und ich bin auch selber so ein Sicherheitstyp, ehe ich mal meinen Job aufgegeben habe. Das hat lange gedauert. im Rückblickend habe ich es nie bereut. Das war die beste Entscheidung. Aber es hat einfach ein bisschen gedauert. Und ich denke, dass es auch ähm, von Typ zu Typ abhängig, also unterschiedlich und da sollte sich jeder auch wirklich seine Zeit nehmen, die er sich nehmen möchte. Aber denk eben immer dran, wenn du zu wenig Zeit und auch zu wenig Platz im Kopf für deine Fotografie hast, dann wird alles viel, viel, viel länger dauern und wird dir vielleicht auch gar nicht so viel Spaß machen, weil du eben gar nicht so richtig reinkommst. Genau. Ja, und weil das ja jetzt hier auch so ein bisschen eine, eine Feiertagsfolge <lacht> ist und eine etwas ähm, ungewöhnlichere folge in diesem Format. Ähm, möchte ich dir natürlich auch gerne möchte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ähm, und dir vielleicht auch, ähm, falls es dich interessiert, gerne ähm, meine eigenen äh, Ziele für nächstes Jahr. Ja, mitteilen. <lacht> Auf fotografischer Ebene ist tatsächlich schon relativ viel in, ja, wie sagt man, in trockenen Tüchern. Also ich habe mich dafür entschieden, nächstes Jahr, also 2022, nur 15 Hochzeiten anzunehmen. Die sind auch alle schon gebucht. Das heißt, momentan sage ich viele Hochzeiten ab, aber das ist einfach, ja. Weil ich einfach auch sehr viel Zeit mit der Fotografenschmiede verbringen möchte und sehr viel Zeit mit meiner Familie. Und deshalb wird es auf diese, also bei diesen 15 Hochzeiten bleiben. Und es wird noch ein paar kleinere Shootings geben. Und da habe ich mich jetzt noch nicht so ganz festgelegt. Da werde ich aber auch den Schwerpunkt dann auf ähm, Familie und Babybauch wieder setzen. Und genau, das ist im Prinzip mein, meine, meine fotografischen Ziele. Die sind nicht sonderlich hochtrabend. Ähm, ansonsten habe ich mir ganz fest vorgenommen, ein kleines Herzensprojekt innerhalb der Fotografenschmiede umzusetzen, nämlich noch ein Buch ähm, rauszubringen, in dem auch ja so ein bisschen quasi die Unternehmensgründung, die Businessgründung ähm, nochmal beschrieben werden soll. Also es soll kein Ersatz für den Businesskurs sein, weil ich denke, wenn man wirklich sein Business gründen möchte und da auch wirklich Hilfe braucht, dann kann das nicht ein Buch mitnehmen, weil gerade so also im Business-Kurs sind ja auch ganz viele so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo, wo wir wirklich am Bildschirm zeigen, wie man eine Webseite baut, wie man seine sein, sein Marketing aufbaut. Es gibt Shooting-Videos, es gibt Vorlagen und, und, und. Und das sind natürlich alles Sachen, die in einem Buch einfach, ja, die so ein Buch überfordern würden. Ähm, was ich gerne in den Mittelpunkt des Buches dann nämlich stellen würde, wären in Interviews und Geschichten von anderen Fotografinnen, ähm, vielleicht auch Fotografen, da muss ich nochmal schauen, <lacht> ähm, wen, ich da so, wen ich da so gerne mit reinnehmen möchte. Denn ich finde das unglaublich spannend. Ich lerne jetzt schon so viele tolle Frauen und Männer kennen, die sich ähm, als Fotografin oder Fotograf selbstständig gemacht haben und die einfach so eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Und diese Geschichten möchte ich gerne alle aufschreiben. Und weil ich selber sowas auch gerne lese, ähm, möchte ich das gerne als Buch rausbringen und weil ich auch einfach schon mal ein Buch unglaublich gerne einfach mal ein Buch schreiben möchte. Ich habe zwar für den also für sowohl den Business-Kurs als auch den Kickstart-Kurs ein Arbeitsbuch geschrieben, aber das ist natürlich was anderes. Genau, das ist so ein bisschen mein mein Herzens, mein Herzensprojekt fürs kommende Jahr. Mal schauen, wie das so weiterläuft. Und natürlich möchte ich auch gerne ähm, weiterhin mit dem Businesskurs ganz viele tolle Fotografinnen und Fotografen begleiten und ihnen helfen, ähm, ihr Business zu starten. Das macht mich einfach unglaublich glücklich. Und weil für viele aber eben die Hürde zum Businesskurs noch so hoch ist, habe ich ja den Kickstartkurs jetzt noch mit aufgenommen. Der befindet sich quasi in den letzten Zügen und ist bald fertig. Ähm, da geht es im Prinzip ein bisschen um um diesen Schritt vor dem Businesskurs, also alle, die noch nicht so genau wissen, wollen sie überhaupt ein Business gründen, soll die Fotografie wirklich aus dem Hobby heraus? Wachsen ähm, bin ich dafür auch geschaffen. Also ne, für, für viele ist es ja so ein Problem, dass sie auch gar kein Feedback von anderen, von fremden Menschen bekommen, sondern immer nur von der von den Freunden, der Familie, weil eben immer nur die vor der Kamera sind. Also wird es im Kickstart-Kurs halt auch darum gehen, ähm, wie bekomme ich dann auch mal ein paar fremde Menschen vor meine Kamera? Wie gehe ich dann damit um? Wie organisiere ich so ein Shooting? Ähm, und all diese Kleinigkeiten. Mhm. Genau, also diese zwei mit diesen zwei Kursen hoffe ich, dass ich da auch noch weiterhin ganz viele ähm, Fotografinnen und Fotografen erreichen kann und die Fotografenschmiede einfach weiter wachsen kann. Denn ich muss sagen, mir hat noch nie was so viel Spaß gemacht wie dieses Projekt, ähm, sodass ich da auch auf jeden Fall ähm, weiter meinen mein Fokus draufsetzen werde und genau da ganz viel Zeit mit verbringen möchte. Und ein weiteres Ziel, <lacht>, weil ich das letztes Jahr und vorletztes Jahr und überhaupt schon sehr, sehr lange nicht geschafft habe, ist, ich möchte gerne im Sommer vier Wochen Urlaub am Stück haben. Ich muss zugeben, so ganz wird es schon wieder nicht funktionieren, weil die einzige Zeit, in der ich diese vier Wochen habe, theoretisch habe, da sind tatsächlich schon ein paar Hochzeiten drin. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine von den Folgen gehört hast, wo ich da über Jahresplanung spreche, aber es ist tatsächlich so, gerade bei Hochzeitsfotografie, ähm, man muss wirklich irgendwie so drei Jahre vorher sich seinen Urlaub irgendwie planen und blocken, vor allem blocken im Kalender, das geht so schnell. Und dann ist da irgendwie zack, ein Samstag weg und zack, der nächste Samstag weg und so. Ähm, genau, also das ist auch dieses Mal wieder passiert. Da war ich schon wieder nicht schnell genug, ähm, aber zumindest werde ich ein bisschen ja, ein, ein bisschen ähm, unter der Woche und einmal sogar auch an einem Wochenende. Also ein, ein, ein paar Tage am Stück sind es dann doch. Und genau, insgesamt sind da, wie gesagt, vier Wochen Familienurlaub, die ich mal, ähm, die, die wir uns gönnen möchten. Also das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Ähm, mal schauen, wie das so klappt. Und genau, das sind... Das sind meine Ziele. Ich hoffe dass ihr euch auch ein paar Ziele schon ähm, ja schon notieren konntet, schon überlegen konntet traut euch ruhig ein bisschen was setzt euch ruhig hohe Ziele und werdet dann aber wirklich so konkret wie möglich in der Umsetzung und dann legt einfach los denn nichts macht euch mehr glücklich oder vor allem auch stolzer, wenn ihr dann wirklich am Ende des Jahres sagen könnt, hey, guck mal, ich habe ja meine ganzen Ziele umgesetzt. Und dann lieber ein, zwei Ziele weniger, ne? also es müssen keine zehn Ziele sein, sondern zwei, drei reichen auch völlig. Aber wenn man die dann umgesetzt hat, dann ist man so stolz auf sich und hat dann auch wieder viel mehr Energie fürs nächste Jahr, um sich neue Ziele zu setzen, die dann vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Also dann kommen die großen Hochzeiten sozusagen. <lacht> Gut, dann ähm, ja hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus dieser Folge und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Feiertagszeit. So ein bisschen sind wir ja auch alle schon so mittendrin. In dieser, in dieser Weihnachtszeit, also für mich geht Weihnachten tatsächlich auch immer schon am 1. Dezember los und ähm, ich genieße diese Zeit total. Ich hoffe ähm, auch immer, dass ich alle Weihnachtsgeschenke schon vor dem 1. Dezember kaufe und einpacke, dass ich im Dezember dann nur noch Plätzchen backen und äh, Weihnachtslieder hören und diese ganzen Sachen auf dem Plan habe. Und mich nicht mehr in diesen Weihnachtsstress geben hingeben muss. Und ja, das klappt auch tatsächlich immer besser. <lacht> Manchmal gibt es noch das ein oder andere Nachzüglergeschenk, aber in der Regel ähm, klappt das schon ganz gut. Genau, Und dieses Jahr hat es tatsächlich geklappt. Deshalb, ich hoffe, bei euch ist es auch ähm, entspannt und nicht so stressig. Und dann hoffe ich, dass du dir vielleicht mal bei einer bei einer Tasse Kaffee oder heiße Schokolade, ähm, ein bisschen Gedanken über deine Ziele und vor allem konkret werden kannst mit deinen Zielen. Und dann hoffe ich, dass du ein ganz tolles, einen ganz tollen Start natürlich, auch wenn wir uns bestimmt nochmal hören vorher, ins nächste Jahr hast und, ja, einfach 2022 zu deinem Jahr machst. Gut, dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Bis dann, meine Kinder!